0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol the Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y como saben, estamos en el mes de julio. Y bueno, nosotros tenemos hoy un padre que va más allá de las adversidades. Y por eso me acompaña un hombre muy diferente, oriundo de Santiago de los Caballeros, actor, cantante, autor. Óyeme, yo no sé lo que él no hace. Yo ahorita le voy a preguntar si él se de patilla, porque eso es lo único que le falta. Con nosotros, Francisco Vázquez. ¡Ey! Hey. Óyeme, estás <ríe> contratada como mi
1: ¡Presentador oficial! ¿Verdad?
0: No, pero espérate, que si yo, si yo te hago en una audición, yo lo puedo hacer sí. mejor.
1: <risa> Mira, pero Paloma, eh, muy bien. Me siento muy bien, eh, sobre todo, de estar conversando contigo. Y bueno... La vibra que se siente en, esta, en este lugar que estamos, creo que nos va a dar buena cosa.
0: Tú sabes que más que la vibra de este lugar, también es la vibra tuya. Yo, le había, yo te, te había hecho el comentario de que mm -hmm. ya había tenido la oportunidad, aunque fue un poco desde lejos, de, de estar en un mismo trabajo, vamos okay. a decir. En el mismo proyecto. Sí. En el mismo proyecto. Y sí. recuerdo perfectamente, yo estaba en una posición dentro de una tema de producción que era bastante estresante. Y cada vez que yo veía a Francisco... En ese momento era con Pamela. Sí. Y con Y con los demás de... Su Fondo Dominicanas Got Talent. Yo siempre, yo siempre decía... ¡Wow! ¡Qué energía tan bonita! Yeah. Y ahora que me siento, me siento al lado de ti... Lo confirmo. ¿Tú sabes o sea, que Eso es lo que tú... Lo que estás recibiendo es lo que emanas.
1: Oh, ok. Qué bien. Que ese es el aporte <risa> que le hago a este lugar. Pero sí. Trato siempre... Y mucha gente me dice que... ¿Cuál es la clave de tu éxito? Dentro de esa pregunta... Vamos a decir éxito, ok, pero yo le digo, yo tengo, he, he podido lograr una buena disposición hacia las cosas y, y educarme de no ser el ente que frene las cosas. No, yo estoy a, a favor de que las cosas fluyan. Una palabra que me ha dado mucho trabajo asumirla, pero fluyo.
0: Sí, porque a veces la vida pone pone situaciones que son difíciles y uno no quiere ni fluir por ahí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo no sé ni por dónde empezar este entre, eh, eh, todo este podcast porque yeah. son tantos roles que cumples en tu vida. Salud. Salud. Tenemos el de padre, el de esposo, el de comunicador, el de actor, pero yo creo que vamos a, ya que estamos en el mes de julio, vamos a iniciar con el que me imagino es uno de tus roles más queridos y más importantes, que es a
1: el ver. de padre. Sí, sí. Eres sí.
0: padre de cuatro mujeres. De
1: cinco, cinco. ¿Qué? ¿Son sí. cinco? Sí, sí, tengo cinco porque tengo una hija mayor. Eh, yo hice un primer intento de matrimonio. <risa> bueno, hasta donde duró, pero tengo una hija mayor que es Paula Karina, es, eh, bueno, eh, las imágenes que yo tengo de Paula Karina en su nacimiento y en su crecimiento hasta el momento que estuve cerca de ella eh, son de los recuerdos más valiosos que yo puedo conservar en esta cabeza.
0: Francisco, eh. yo quiero saber cómo tú manejas tu cabeza <risas> con tantas mujeres en un mismo, bajo un mismo
1: techo. Eh, mira, la gente me pregunta y me, la, y me hace la pregunta en ese, en ese tono de ¡Wow! Pero yo no te puedo decir que ha sido algo difícil. Eh, yo creo que también entonces, partiendo de lo que tú dices, tiene que ver mucho entonces con el aura que se maneja en la casa, con el ambiente que se maneja y yo digo el aporte que le hace cada uno a esto. Me ha, es Una de las cosas que más me ha educado es a tener un oído muy puntual, porque escuchar cinco mujeres hablando seis con mi esposa una en una misma mesa <risa> y tú no perderte ninguna de las conversaciones. Es
0: vos que tienes que estar atento a todo. Yo soy
1: un maestro en eso. <risa> es un maestro de estar siete gente hablando y yo sabiendo. Pero mira, eh, ha sido maravilloso. Eh, la valoración que yo tengo de la mujer desde siempre, eh, Dios me la ha ayudado a magnificar teniendo mis hijas en mi casa.
0: Hay un libro que lo tengo acá conmigo para todos aquellos que recuerden que estamos disponibles eh, en video, tanto en YouTube como en Spotify, El valor de las adversidades. Y a mí me encanta la línea que dice abajo, que es la experiencia no se comparte que no se comparte está incompleta. ¿Qué te lleva a decidir escribir un libro como este? Mira... ¿Y por qué El valor de las, adver sí. de las adversidades?
1: Partiendo de la frase que te llamó la atención, sí. de la experiencia que no se comparte está incompleta, es, eso nació en, después del Soberano 2017. Esa frase. O, o esa ideología de vida. Eh, soberano, soberano es un escenario que magnifica las cosas. Uh -huh. o sea, hay que, la gente debe entender eso. O sea, yo tenía ya, cuando llegué a Soberano, yo tenía 17 años de carrera. <risa> y... Luego de salir en Soberano, eso fue como un boom. Como si tú le pusieras un turbo en, en un videojuego. Uh -huh. y, y la gente empezó... Lo que pasa es que te expone a un nivel que la gente ve para lo que tú eres capaz. Entonces yo decía, caramba, si tanta gente cree que lo que yo hice en Soberano o lo que yo he hecho en mi carrera es valioso, yo creo que es justo que yo le pase algo de esa experiencia a los jóvenes estudiantes de comunicación. Y comencé, posterior a Soberano, a ir a las universidades yo solicitaba las, las visitas a los muchachos de comunicación porque yo quería pasarle algo de que, señores, una cosa es la teoría
0: y otra cosa es la realidad y la práctica. La
1: gente ve este podcast, por ejemplo, muy lindo, muy bien producido, muy bien preparado, mucho entusiasmo, pero hay un engranaje uh -huh. que tiene que darse para que nosotros hagamos esto. Entonces, por ahí empezó y yo dije, bueno la experiencia que yo he acumulado hasta este momento se va a completar cuando yo le pase a alguien la herramienta que algún día le sirva. Eh, eso fue en lo profesional. Dios, la vida, la energía, en lo que tú creas, se encargó que después en lo personal yo tomara esa decisión. Y de ahí nace el valor de las adversidades. Eh, muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas las adversidades las vemos como o castigo o la vemos como una desgracia eh, que lo puede ser, pero no tenemos la conciencia de esperar qué regalo tiene eso posteriormente que lo tiene ¿eh? uh -huh. tú dirás en serio Francisco de tal situación de esto que lo otro lamentablemente ese es el paquete pero al final hay un regalo entonces de ahí nació el valor de las adversidades de que la gente pudiera sobrellevar lo que le está pasando pero que entienda que eso eso tiene un valor tiene un valor agregado que lo, que solamente tú lo tienes que descubrir no lo puedo descubrir yo
0: pero ¿En qué momento de la vida te detuviste a ver de, ok, las adversidades tienen un valor? Porque yo no me imagino que no fue que tú naciste simplemente con que cada momento, wow. cada cosa mala que me pasa. Sí. Ay, no, ahora vamos viene arriba. lo bueno, vamos arriba. Sí. Yo me imagino que algo pasó en tu vida o, sí. o, o hubo un cambio, un switch que te hizo entender. Espera, cuando algo malo viene, hay un
1: aprendizaje y luego viene la luz. Mira, eh, sí, ese libro tiene eh, tres grandes capítulos, entre muchas cosas, que son tres eventos Dos a, a dos personas que están cercanas a mí y otro a mí. En eso, y ese es el concepto de eso. Lo que tú me estás pidiendo, cuando yo lo entendí, yo lo entendí los otros días. Sinceramente, o sea, yo lo entendí no hace cuatro años, vamos a suponer. O sea, que te tomó mucho tiempo. No, el que tenía que tomar. Cada estudiante es como puede. Uh -huh. <ríe> o sea, y, y, y hay cosas en la vida que tú la tienes en tu cara y nunca la ves. Hasta, hasta que, que toca. Hasta que la luz divina, el sol en lo que tú creas te abrió los ojos entonces ¿de dónde nació el valor de las adversidades? yo digo que diosidencias. me encontré con muchas personas en un momento en un lapso de tiempo como muy llamativo que me decían ay Dios tan linda tu hija que tiene Down pero imagínate con eso que ella tiene y yo ok pero Margarita está bien Margarita es un espectáculo es un artista Ok, qué pena. O sea, gente que te habla con... con, No con pena, pero con esa... Mm, uh -huh. Ay, paloma, qué pena. Ok, ok. Eh, con el caso de mi esposa, del cáncer que sobrevivió, la gente también ve, ve eso. Y, y la gente me decía, a, a mí me da pena contigo porque tú has pasado tantas cosas. Y yo decía, ok, vamos a decir que sí. Es cierto. Pero si yo no hubiera tenido a María Laura, si Marilyn no hubiera pasado por su cáncer, gracias a Dios, sobreviviente... Y si yo no hubiera pasado por lo que me pasó en el 2016, yo no fuera el Francisco que en este momento me siento tan pleno. O sea, la vida ha tenido que enfrentarme a todo eso para que yo llegara a esta edad como llegué. Y yo dije, no, tengo, hay que compartirlo eso. Porque mucha gente puede verme eh, con unos ojos de pena, pero todo eso tuvo que pasar para que yo llegara al día de hoy.
0: No, pero también hay... Y, y Esas son algunas personas, y yo siempre digo que... Los lo buenos son más, aunque uno no los ve sí, sí. Pero que yo creo que mucha gente, más que con pena Te ve con admiración y con, por, y con mucho respeto A que yo quisiera poder florecer de esa manera O enfrentar a ciertas situaciones Como Francisco lo ha hecho Y como ha subido su carrera Y ha manejado y se ve cómo va la familia En todo sentido A sí. pesar de situaciones que supiste como... Verle el lado positivo Porque todo tiene lo bonito y lo bueno
1: Sí, lo, lo tiene, lo que pasa es que a veces tú no te das tiempo A llegar a verlo, o sea, no te das tiempo y, y cortas la experiencia A mitad de camino o antes de terminarla Entonces la experiencia no se completa Pero te voy a ser sincero La gente que me motivó A decidir contar la historia Fueron aquellos que Historias parecidas a la mía La usan como excusas válidas Para no dar el siguiente paso Uh -huh. eh, yo escuché testimonio de personas que me dijeron eh, caramba mira yo tengo una hija como la tuya y por eso nosotros no hemos podido seguir adelante esa muchacha o sea, nos ha desgastado o, o mi esposa tuvo cáncer y yo me divorcié o sea y yo le digo a la gente, miren, la experiencia que yo le estoy contando es cuando yo estaba en el mismo lugar que ustedes. Porque es muy fácil que la gente pueda pensar, ay, para él todo es bueno, porque él es de la televisión, es muy famoso y la gente lo quiere. Uh -huh. Cuando yo tuve a María Laura, yo no era famoso, no te, a, acababa de comenzar en la televisión. Cuando Marilyn tuvo su cáncer, nosotros estábamos económicamente muy deprimidos, para no decirte otra palabra. <risa> y luego en el otro episodio que me pasa, que no lo quiero contar porque le voy a dañar el libro. A la no, 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 no. vamos well, a otro put, episodio spoilers. que me pasa... Eh, yo estaba en plenitud de acción y son los momentos que tú te dices, Dios mío, ¿por qué a mí? Entonces, de ahí viene todo eso.
0: Hablemos un poquito de la jefa, ya que estamos... <risa> que, que nos acompaña, por cierto, bueno, fuera de cámara. Siempre. Y yo, yo eso, eso te iba a decir, que siempre está. Que incluso eso recuerdo hace ya unos años cuando yo le hice sí. el comentario de que me topé en un mismo proyecto, que también siempre estaba. Qué bonito eh, sí, sí. esa... cómo ¿Cómo fue para ustedes esta experiencia, sobre todo para ti, de acompañarla en un proceso tan duro, ver una persona a la que amas? ¿Qué te dejó esto a ti como persona y a tu familia?
1: Mira, eh, la jefa siempre me acompaña, y más hace 13 años porque es mi manager también. Yo tuve la habilidad mental de, de decir... Ella tiene que ser mi mano. O sea, que
0: realmente este Francisco Vázquez el proyecto de los dos. Exacto. Sí, así
1: es. Mira, y una de las cosas que yo más valoro de Mayelin, que teniendo su carrera de ingeniera industrial, que, que la vivió por mucho tiempo y la, y pudo, pudo trabajar de eso, decidió que su proyecto fuera yo. Yo como producto. Claro. Y, y como ingeniero industrial a mí me encanta, porque son gente de procesos. Yo te
0: iba a decir, es una gente organizada, son es gente, una gente de metólica, procesos. que
1: sabe lo que funciona. Y Mayeline tiene sentido común, que eso eh, uh -huh. no, es, no es tan fácil. Mira, eh, a nosotros, el evento maylin a nosotros nos preparó María Laura. Nos preparó el nacimiento de María Laura. Eh, cuando nació María Laura, nosotros, no te voy a decir que lo sabíamos, ni que lo habíamos estudiado, ni que éramos muy preparados, algo insti de instinto, como padre nos dijo, miren, este proyecto es de los dos. Tienen que ponerle a los dos para sacar esa muchacha para adelante algo de instinto. No te voy a decir, tal vez uno es creyente, o sea, uno es creyente, tal vez eso lo impulsó. Pero yo digo que lo que nos definió a mí a Mayelin como pareja fue el nacimiento de María Laura. En el sentido de que nos dio un proyecto a trabajar juntos desde el principio. Mucha, yo digo que muchas parejas a veces le toma tiempo eh, hacer el engranaje porque a veces no tienen muchos proyectos juntos. No, no digo proyecto económico o cualquier otro proyecto, pero no tienen proyectos juntos. Eso lo hace llevar cosas como individuales. En el caso de mi Magelie nos unió. Eh, cuando llegó la noticia de su, de su cáncer, eh, nosotros como familia estábamos muy bien. O sea, Las niñas creciendo, la más chiquita tenía 4 o 5 años, las otras entre 7 8. Pero digo que la familia que ustedes ven ahora, familia que la gente percibe ahora que puede sentir algún tipo de cariño y admiración por eso por, por lo bien que nos llevamos y los locos que somos y nos disfrutamos <risa> eh, yo tengo Paloma que darle las gracias al cáncer y tú dirás uy wow. Francisco no hay una manera más empática no la he encontrado todavía porque sé que el cáncer también es causa de destrucción o también no es causa de destrucción pero a nosotros nos ayudó a valorarnos cada segundo que estamos juntos el hecho de que a partir de ahí Marilyn también trabajara conmigo eh, una, hay gente que, mira eh, hay gente que me dice pero por qué tú andas con esa mujer para arriba y para abajo porque ustedes no tienen vida juntos las parejas necesitan pues ella y dije, lo tuyo. Y yo le digo mira yo tuve el temor de perder a esa mujer una vez y no perderla que ella me votara o yo la votara no perderla porque el que estaba batallando con un cáncer fácil amanecer un día para otro con la noticia al revés uh -huh. eh, y óyeme, a mí ese temor me dio duro. Entonces, cada momento que yo puedo disfrutar con esa persona que yo elegí como mi pareja, yo lo gozo, mi hermano. que eh, A veces me dicen, entonces usted es el tiempo de usted. cuando ella se vaya, yo, yo me vaya. Es el otro que quede, que se quede con su tiempo. Mira, eh, no es fácil, porque son dos seres humanos con criterios también diferentes, y a veces nos enfrentamos. Pero también el cáncer me dio la herramienta de, de ver a Mayelin... Y esta sí se la voy a pasar a la gente que tiene a alguien al lado con una enfermedad trágica, o que puede ser trágica, catastrófica sería la palabra. Miren, cuando una persona le sobrevive a usted con una enfermedad catastrófica, tenga empatía y compasión de esa persona, porque esa persona, a diferencia de usted que tal vez no lo ha vivido, ha luchado por estar vivo. Señores, hay gente que lucha por comer mañana, hay gente que lucha por... Eh, el que lucha por estar vivo, usted no se puede ni imaginar lo que siente, o no nos podemos imaginar. Entonces, cada vez que yo tengo una discusión marital con Mayelin, cada vez que yo tengo una discusión eh, egocéntrica con Mayelin, hay algo que llega en un momento y dice: ¡Eh, hey, al paso! ¡Al paso! Esa señora hace 13 años, estaba luchando por su vida. Esa mujer tiene dos rangos más que usted. Bájale dos tonos. Así es que yo lo veo. Y me ha ayudado a que sí. Si, un pique me dura tres días, me dure dos días, <risa> o, día, <risa> o día y medio. Porque yo soy un ser humano, ¿entiendes? Claro. Pero me ayudó a ver a Maya de una manera más compasiva. Y definitivamente
0: dejó una gran enseñanza, tanto a ti como persona, como para la familia.
1: Sí. Pero... Y, 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 y perdón, Paloma, yo hablo... Yo, no, hablo no, mucho. me encanta. Eh, y este eso que tú tuyo. has tocado de esa experiencia o oh, oh, enseñanza a mis hijas... Eh, te, te pudiera sorprender que yo recibí esa prueba de eso hace dos o tres semanas. ¿Y cuál fue la prueba? Yo, yo Mayelin y yo siempre hemos hablado que en esa actitud positiva de uno y de siempre seguir adelante, yo decía, Mayelin, ten cuidado. Si uno le está haciendo un daño a estas mujeres, a las hijas mías, uh -huh. que no le hace ver las cosas lo duros que son. ¿Sabe? Que uno cree, uno le hace a estas mujeres que todo es vamos para adelante. Se me cayó un brazo y vamos para adelante, se me cayó una pierna y vamos para adelante. Estas mujeres tienen que saber lo que, que también eso es puro existe esfuerzo. Lo, claro. Y mira, el, en la preparación de mi conferencia hace algunas semanas, le estaba buscando el final a la conferencia, anotando, digo, este final queda bien, este viene por aquí, este. Y, y la jefa me dice. ¿por qué tú no pones el video que subió una, una de nuestras hijas en su... Que fue el video que su, eh, eh, sostuvo su, su... ¿Cómo se llama el video? Eh, eh, la tesis, la tesis de ah, ella. Ah, tesis. Sí, sí, sí. Yo preguntándole a la jefe, dije, ¿cómo que llama tú? <risa> o sea, el video le dio soporte a la tesis. Okay. Y ella lo subió a su cuenta de Instagram e hizo un escrito. yo Entre tú y yo tengo que reconocerte que el día que leí... Eso escrito. Yo lo leí en automático. <ríe> o sea, yo lo leí como padre en automático. Uh -huh. ¡Qué bonito! Ok. Y, y la jefa me dice, ese es el final de la conferencia. Mira, Paloma. Y volviendo entonces a la respuesta que yo te dije que me tomó todo ese tiempo. Eh, mi hija describió ahí que ella aprendió de la situación de cáncer de su mamá que la vida sigue y que uno tiene que enfrentar eso en buena actitud lo que yo pensaba que le estaba escondiendo a mis hijas mis hijas lo estaban recibiendo o sea, nosotros vivimos bajo el lema en mi casa y, siempre lo, y lo hablamos y lo repetimos nosotros somos una familia de personas felices que pasa por todo o sea el hecho de que yo como actitud sea feliz no implica que no llore pero mi actitud es lloré, sufrí vamos a trabajar para adelante esa es la actitud pero yo pensaba que, yo, que mis hijas no estaban en eso y mis hijas están más en eso que yo, porque también es, realmente tú predicas con el ejemplo.
0: Y es que ser feliz es una decisión y yo, y yo entiendo totalmente que puede, puede haber esa, esa confusión, vamos a decir, en, si ellos los, lo están viendo, sí, sí, sí. de que no, hay, no es lo mismo una positividad tóxica, una, una gente uh -huh. que todo el tiempo está feliz. Porque entiende que no, lo demás no existe Es saber cómo enfrentar algo Y decir, esta es la, este es el sentimiento Con el que yo me quiero mantener Y esta mm -hmm. es la actitud con la que yo quiero seguir Así es. Y eso definitivamente es una decisión en la vida
1: Sí, y mis y mi hijas lo estaban viendo Y yo no me estaba dando cuenta Entre tú y yo, o sea, yo me, me reclamaba y decía yo como que quería demostrarle a esta mujer que la... Tengo cosa que señalarle no es
0: que es un chido de trabajo, tengo que, tengo que decir Pero que no, es una no, ella catadura.
1: Ellas lo están viendo. Y yo creo que esa ha sido la gran la gran enseñanza, ha sido eso.
0: Y hay otra gran enseñanza que ha tenido tu familia y es con la llegada de una, una un ángel que llegó a la vida de ustedes, que es María Laura. Mm. Y a mí me ha encantado ver, ver las fotos Yo la vi a ella Con su cosa de eh, De las águilas De las águilas Ajá. La madrina eterna La madrina de eterna, la... eterna
1: Porque tú le dices ¿Cuántos
0: años tiene ella Siendo madrina?
1: No, ella no, tiene Desde que es, es madrina porque, Desde que ya Porque tú le enseñas la foto de las madrinas Posteriores Y ella dice que no Mira María Laura La madrina de las águilas Claro no, que no No, yo soy la madrina Ah, claro Escúchame <risa>
0: Eterna. Pero esa, esa niña tiene, tiene un aura tan lindo, tiene una energía tan hermosa. Y yo sé que tuvo que ser un momento muy duro para ustedes. Todo este proceso de aprender a vivir como, y convivir como, como familia incluso uh -huh. para que las otras, las otras hermanas, las hermanas sí. se entiendan cómo es María Laura, cómo convivir con María Laura. Era como que lo que era cotidiano, lo que era habitual en sus ya, sus costumbres, sí. tuvieron que cambiar.
1: No, al revés. Cuando ya llegaron, María Laura estaba ahí. María Laura era la más, la más vieja de la Ay, casa. María
0: Laura <risa> la más vieja. ¿Ustedes la usted
1: así? La María Laura es la más vieja de la casa. O sea, cuando... Yo tenía a mi hija mayor, ok, de mi primer matrimonio, pero en nuestro primer... En nuestro matrimonio... Nuestra, que era como la segunda o la tercera. No, en nuestro matrimonio, nuestra primera criatura fue María Laura. Por eso te dije que... Eh, Dios sabe hacer la cosa y la vida. Uh -huh. ¿sabes? Nos mandó ese, ese angelito eh, de primero, porque entiendo que de donde, de donde yo venía todavía con cierta inmadurez a los veinte y tantos años y Mayerling en, una, en, su primer, en su primer y único matrimonio. Espero que sea. <risa> eh, la vida fue sabia y dijo miren para que ustedes no me fracasen ese proyectico lo voy a mandar juntos y el hecho de que María Laura tuviera más hermanas ha potenciado a María Laura. Porque le exige más. O sea, le exige más a sus hermanas. Le ha estudiado y todo. O sea. María Laura eh, hizo un octavo curso. a Sí, jefa. Octavo curso. Luego hizo un diplomado en cocina para seguir comiendo. A María Laura <risa> le encanta la comida. Y, Pero muy bien,
0: siguiendo su pasión. Y María
1: Laura es... Eh, o sea, a María Laura le encanta, por ejemplo, las series, las películas. María Laura tiene un segmento en la radio Ahora con nosotros que eh, Todos los viernes es eh, serie, película y algo más eh, Donde haya romance, besos y abrazos ¿Ok? Siempre esas serán las escenas más eh, eh, Exaltadas por María Laura María Laura eh, también domina cierto grado de inglés Pero o sea, todo eso ha sido empujado por sus hermanas o sea, Por sus hermanas y, y yo creo que la mejor decisión de nosotros fue Seguir teniendo hijos después de María Laura
0: no, y siguieron teniendo, dijeron, vamos, no le gustó mucho. Queríamos más, mira. Querían para... más, más de cuatro. Nosotros
1: queríamos seis, seis eh, hijos, eh, bueno, no importa, seis hijos y lo tuvimos que parar por el cáncer de Maya. O sea, eh, ahí dijimos, no, no, ya, vamos a atender esto y después de ahí no nos forcemos más, pero sí, eh, nosotros siempre quisimos, se juntaron dos personas que querían seis hijos, ya tú sabes. <risa>
0: Pero una pregunta, ustedes vienen de familias grandes, o sea, eso viene eso viene de que, ah, que yo, por ejemplo, yo vengo de una uh -huh. familia, yo soy, yo soy la quinta de cinco yeah. hermanos. Es posible que tú no quieras tanto hermanos, tantos ¿tú sabes hijos? Que Yo quisiera, en una, una parte de mí quisiera, sí. pero es como que mi corazón dice que sí, pero mi cuerpo, <risa> mi bolsillo dicen que no. Dicen que eso yeah. no va, sí. porque yo para mí cinco suena mucho, pero en verdad no es tanto. Como que cuando, no, tú, tú, el, cuando tú, tú no vives como exacto, hermano. Sí. Es, si yo nada más estoy con uno o con dos, yo me siento como vacía. ya Se siente incompleto.
1: Mayelin viene de una familia, eh, bueno, estructuralmente en su casa eran cuatro. Eh, en mi casa yo fui solo hasta los 13 años. Mi mamá después eh, tuvo a mi hermano, pero mis padres son divorciados desde, desde que yo no tengo su conciencia. No...
0: O sea que viene este deseo de tener una familia grande, viene por el deseo de la familia que tú quisiste tener, tu, los hermanos tiempo. que tú quisiste tener cuando pequeño.
1: Todo el tiempo, yo le... De las cosas que le agradezco a la vida es haberme enseñado con mis padres lo que yo quería. Tal vez ellos no lo tuvieron, porque sus herramientas eran otras, claro. pero yo sí, sí supe que sí supe que yo quería un matrimonio donde hubiera muchos mucho muchachos.
0: Y de esos aprendizajes que da la vida y que nos dan nuestros padres, de quien tú eres hoy, ¿qué le debes a tu papá y a tu mamá?
1: A mi papá le debo el, el valor. ...que tú tienes como persona ante la sociedad... ...no lo que tú tienes... ...no lo que tienes tus posesiones, no... ...mi papá... o sea ...yo, yo tengo en mente... ...mi papá haberme dicho... Tú, ...tu mayor legado es tu nombre... Mm. ...que donde se diga tu nombre... Eh, ...o sea la gente... ...uy... ...y le agradezco a mi papá que donde quiera que yo diga que soy hijo de... ...de Francisco Vázquez, así se llama también... Eh, ...la gente me ve y asume que yo soy serio que yo soy responsable. <risa> o sea, y eso, ¿Dejó el legado? La, no, mi papá, óyeme, y yo se lo digo, porque mi papá, gracias a Dios, está vivo, y yo se lo digo, óyeme, eh, lo que más yo he aprendido de ti es eso, que poder también pensar que cuando a mis hijas le digan, ¿tú eres hija de quién De fulano de tal. La gente le abre las puertas, no sepa que yo tengo o no tengo, sino por la persona que yo me, me llegué a convertir. De mi mamá, mi mamá es para mí eh, la personificación de la solidaridad. O sea, mi mamá batalla con todas sus herramientas que tiene en la vida y todas sus frustraciones y todo lo que sea. Y, oye me es la persona más entregada que yo conozco. Eh, valoro mucho que yo después de adulto, viendo el, el equipaje de herramientas que mi mamá pudiera tener para sobrevivir en la vida, yo digo, wow Oye, me hizo un gran trabajo. No conmigo, con ella misma. Hizo un gran trabajo porque la crianza de sus padres no es la que tal vez yo le doy a mis hijas las claro generaciones el tiempo cambian eh, cambian eh, los temperamentos eran más fuertes tal sí. vez antes y yo digo wow cómo esta gente puede hacer a uno más o menos un ser humano viable con ese poquito de herramientas porque ahora uno si tú quieres aprender sobre criar un hijo no, te metes a youtube te Amén. metes en un podcast <risa> y sigues a fulano que es un experto criando muchachos antes no antes y, y bueno y lo único que viene sin manual es un hijo Después todo en la vida viene con un manual, menos un muchacho. Entonces, uh -huh. esas dos yo valoro mucho de, de mis padres. Que gracias a sus vidas, yo, yo pude encaminar la mía.
0: Y esa vida encaminada tuya ha tenido. Es, es, tiene demasiadas aristas. O sea, estamos hablando de una persona con una carrera artística bastante amplia. Que haces de todo. Estamos sí. hablando de televisión, estamos hablando de ya radio, estamos hablando cantera, de, de películas, estamos hablando de hasta de libros. Sí. ¿Cómo haces ese, ese balance para mantener el tiempo con la familia? y en este Bueno, yo sé que siempre anda con la jefa, entonces sí, ahí no, con no, ella no. siempre comparte. <ríe> sí. Pero no es lo mismo, incluso a nivel profesional, que a nivel personal. Ustedes sacan un tiempo para ustedes, de modo de que aquí no se va a hablar de trabajo. Vamos ahora a disfrutar. Aquí ahora vamos, a, vamos ahora a compartir con la familia.
1: Me pregunta si sacamos un tiempo para nosotros. Yo creo que nosotros sacamos un tiempo para trabajar. O sea, no, de verdad, es cero nosotros, eh, eh, es así. Es así, mira, nosotros, eh, yo siempre he valorado eso, el tiempo en familia. A mí me, eh, por ejemplo, yo hubo un tiempo que trabajé siete años continuos en Santo Domingo y yo iba y venía a la, de la, a la Santiago, o sea, a la capital y volvía a Santiago porque a mí me encanta el hogar que nosotros poco a poco hemos ido construyendo. O sea, a mí... Ese es mi área segura, mi área de tranquilidad. ¿Tú dirás, con tantos muchachos? Sí, con tantos muchachos. Yo no sé cómo nosotros hemos podido lograr tener paz en un sitio con siete personas mínimo.
0: Sí, yo sé, ¿Para? porque yo, como yo vivo en una casa de siete, sí, eh, bueno, sí. vivía, porque mis hermanos ya, ya están viejos.
1: Exacto. En grande, verdad grande, no siempre. Están grandes, están.
0: Están, grande. perdón, están ya más adultos. <risa> eh, la verdad es que a veces es caótico, sí. Es caótico,
1: pero tú logras pero eh, el pero... equilibrio sí. en ese caos. Ese es tu caos. Es tu caos, o sea, exacto. Óyeme, yo sé que en algún momento, si tú eres de las menores... Yo soy la menor. La menor. En algún momento que tú salieras de tu casa por dos, tres días, el hermano o la hermana tuya que más pelea contigo, ese se ve, te ve extrañar y dice, hace falta la piojosa esa. Uh -huh. <risa> que yo, un apodo, de, un apodo uh -huh. de, de hermano. Hace falta porque no la oigo. O sea, nosotros hemos logrado eso. Y mira, todos mis proyectos hasta ahora, y espero que sea así, eh una estructura para decisión tiene que ser cómo afecta a mi familia, cómo lo afecta en tiempo, cómo lo afecta eh, en imagen incluso. O sea, yo no, yo he tomado la opción de no aceptar a veces ciertos trabajos, ciertos esquemas de publicidad porque lo, yo todo lo veo de los ojos de esas cinco mujeres, de las cinco hijas mías,
0: ¿Cómo te vería ni de las... la jefa,
1: ni de la jefa, eh, que tú, que tú has visto que es loco con la jefa, pero a la hora de yo decidir algo es eh, los cinco ojos de esa mujer. O sea, la, los cinco pares de ojos de esa mujer. Yo digo, y si yo hago esto, ¿cómo lo verán mis días Y, cómo es y eso me ha ayudado a estar en un esquema más o menos de ambiente seguro, pero afincado. Uh -huh. o sea, si una, la gente valora mucho que, que yo tenga una carrera estable, fuera de los escándalos, en un negocio que es de escándalo.
0: Totalmente. Es un negocio día... que la gente sube por controversia. <risa> cada
1: día cada día es el, el, la estructura de este negocio. Ya lo sabes. ¿Qué se hizo viral? Entonces yo he podido hacerlo eso mirando desde esa mujer. Entonces, eh, no, mira, no lo hemos sentido tanto el, el efecto. Con, con Got Talent, por ejemplo, eh, tuviste todo el tiempo que tuvimos que filmar aquí. Sí. Y eran largas
0: y, horas de trabajo. No, eran
1: días, eh, días uh -huh. completo, de 7 de la mañana a tanto. Ah. Y yo me pasé aquí 10 eh, días, algo así. Uh -huh. Y uno de mis peticiones, si se podía o no, también, porque yo no soy, te dije que yo no tranco el juego. Le digo, mira acá, eh, me pueden poner una habitación al lado. Y yo me traje toda a mi familia porque era de vacaciones, era en verano. Ajá. Y yo me, yo, yo me llevo toda mi familia regularmente, si se puede. Eh, o si no, voy y vengo frecuentemente a mi casa. Eh, eh, no, primero la familia y después el trabajo Qué Sabiendo bueno. lo importante que es el trabajo Para que nosotros seamos familia Pero primero mi familia, primero
0: No, y sabiendo lo importante que Lo importante que es la familia Para mantener incluso tu misma paz mental
1: Es lo que bueno, me ha dado, todo,
0: todo eh, Es lo que te da la estabilidad Para incluso poder trabajar Mi
1: ancla, eh, yo lo llamo así y, y bueno, cuando he tenido la oportunidad De, de hacer eh, charlas y conferencias o algo, Ese es mi ancla, o sea, ese es mi cable a tierra estas luces suelen marear, suelen marear estas luces, y, y, y esta conversación tuya y mía sale, y ahorita que si yo cuántas miles de personas le dan like y todo eso, y eso da un mareo a veces a, a mucha gente, pero ese grupito es el que me mantiene ahí. Ahí, ahí, entonces yo, yo soy, como tú dijiste, yo primero soy eh, esposo, papá, eh, eh, cuidador de perras en mi casa, porque que la cuido, y aparte de eso soy artista. Ahorita iba a sacar la cartera porque la cédula mía dice artista.
0: Tiene hace... <risa> Dice
1: eh, profesión, artista. artista.
0: no Y ahora en un mundo donde estamos tan todos tan conectados a nivel de redes sociales y demás, yo creo que todo el mensaje que tú acabas de dar no solo aplica para una persona que esté en medios de comunicación o en radio, o sea, en televisión, sino para todo el mundo que se ve eh, influenciado bastante por cuántos likes tengo, qué yo estoy compartiendo para que los demás vean, qué estoy haciendo para normalmente estamos muy acostumbrados por esa aprobación del otro, mm -hmm, sin sí. ver necesariamente qué piensa mi alrededor de lo que yo estoy haciendo, cómo yo me siento con eso, y esa valoración para, de esa ancla.
1: Lo que pasa es que eh, eso de las redes sociales y todas las plataformas que te exponen, ha venido a potenciar uh -huh. lo que tú vivías en tu casa también, porque tú buscabas la aprobación de los primos tuyos. La necesidad de la aprobación. <risa> Exacto. Pero esto te ha dado como un venenito. Claro, y de las amiguitas. Exacto. Sí. Pero yo le es lo que yo le digo y he tenido, mira, he tenido esa conversación con clientes. Eh, muchas veces hemos estado en sitios negociando y todo eso. Y ah, mira, pero que fulano tuvo tantos likes y que tú tuviste tantos likes, y digo, yo, ok... Te voy a te voy a mostrar mi esquema, todos mis números. De esos que están ahí, ¿cuántos tú crees que son clientes tuyos? Son, uh -huh. son, son más que los clientes de aquel, ¿verdad? Entonces, también la gente ha ido aprendiendo. No es tan solo la cantidad de likes, es, es la calidad del like. De todo. O sea, aquí, y toda la
0: vida, no es, no es cantidad de calidad.
1: Óyeme, y eso es la muestra, de verdad, lo es que, que es un vicio. El numerito uh -huh. es un vicio. O sea, tú mismo a veces te metes cuatro veces a un post, a ver, o sea, tú tienes que ser muy fuerte para tú decir... Mm, 200 nada más. ¿Y cuántos comentarios? Tú mismo, que te sabes tu teoría, uh -huh. pero al final del día tú respiras, hay una persona que te resetea, porque así como tú tienes que te, así como hay personas que te punchan el botón de, de la locura, <risa> tiene que tener uno que te resetee. Tiene que tener una gente. Que ese sea es el único que tenga ese botón y le diga, ¡pum! ¡Está reseteado! Vamos, control ese. Que yo tengo.
0: <risa> no, y, de, y dejarse de llevar de ese, de ese alrededor sano que uno tiene. Sí, totalmente. Francisco, ¿qué le podrías decir a una persona? que nos está escuchando en este momento que está, está atravesando por un momento difícil en la vida, sea por alguna situación de salud alguna situación económica, es un momento de adversidad muy difícil y que no sabe ver esa luz al final del túnel.
1: Mira, eh, yo creo que lo más importante que yo aprendí es tratar de no querer mirar la luz al final del túnel. Te desespera. Te desespera. Eh, la angustia, la ansiedad que tú vives queriendo salir de ese proceso cuando hay procesos que llevan o sea, llevan un, un tiempo específico. Eh, yo creo que a mí me ha servido mucho la fe, pero también te puede servir eh, un buen amigo, te puede servir tus padres, eh, también te puede servir que la vida algo está buscando contigo. En el caso mío, yo en el libro lo hablo, lo, lo, pude, lo he podido vivir desde dos lados. En un lado donde yo fui el acompañante de alguien en su adversidad y en otro lado donde, alguien me donde me acompañaron a mí. En el caso de que seas tú el que estés acompañando, siempre recuerda que la empatía es lo más importante. Eso de que ve a veces la gente dice, no, porque yo me pongo en lugar de paloma, miren, Trate, no invente con eso, uh -huh. no invente con eso porque lo más difícil es yo tener todo el esquema de Paloma para yo pensar como ella. Uh -huh. O sea, yo podemos estar aquí, yo digo, no, yo me pongo en el lugar de ella, pero yo no sé tu vida con tus padres, tu vida con tus hermanos, yo no la sé. O sea, tratar de ponerme en tu lugar va a ser muy difícil. O sea, no es que es imposible, es muy difícil. Yo lo que creo que la parte empática, cuando usted es el acompañante de alguien, Saberse que usted es un instrumento de sanación para esa gente en todos los sentidos. ¿Sabe? Y usted tenga la delicadeza de, de, ni en un segundo le haga ver a esa persona que tal vez a usted le pesa lo que está haciendo. Porque yo sé que muchas veces, señores, muchas veces usted hace lo que tiene que hacer, no lo que quiere hacer. Entonces, si usted cuida ese proceso cuando lo acompaña, cuando usted lo acompaña a otra persona, creo que es el mejor consejo que le puedo dar ahora si es usted el que la está sufriendo la está viviendo también identifique que hay gente que lo quiere ayudar a usted a uno le da mucho trabajo necesitar y, y yo sé lo que te estoy diciendo desde mi parte porque uh -huh. cuando pasé por mi proceso a mí me daba trabajo con Mayelin solicitarle ayuda decirle que yo estaba necesitado pero también uno tiene que ser instrumento de servicio para el otro o sea permite que el otro se gane un poco de gloria si viene a ti. ¡Wow! Sí. ¡Qué bonito Porque para... el otro tiene que llegar al cielo contigo también.
0: ¡Claro! Deja, de, hay que dejarse ayudar. <risa> sí,
1: hay que dejarse ayudar y, uh -huh. y no está mal y lo vivimos diciendo cada rato que usted se sepa necesitado. Óigame, que usted sepa que usted no puede, que usted sepa que necesita y sea cual sea el proceso, ojalá el proceso sea terminar un tratamiento y que usted quede bien para lo próximo. O tal vez luchar por su vida. Vamos a tratar de hacer todo ese trayecto viable, vivible. No es fácil, pero tampoco es imposible.
0: Definitivamente, yo creo que este libro, para los que quisieran escuchar aún más de, de toda esta conversación, este libro lo tiene todo, todo lo que hemos estado hablando y un poquito más. Mi, el valor el de las barón, adversidades. ¿Eh? El único
1: hijo varón, ¿verdad? El único hijo varón. El único <risas> hijo varón. El único, varón. el único varón es
0: este libro. El libro, el valor de las adversidades de Francisco Vázquez. ¿Cómo las personas pueden encontrar el libro? Uh
1: -huh. Bueno, el libro está a la venta en Amazon. Lo pueden adquirir en Amazon tanto para digital como físico. Eh, lo pueden encontrar en Cuesta Libros. Agradecer, cada vez que tengo la oportunidad de agradecer. Eh, a tanta gente que en el 2022 lo hiciera el libro de crecimiento personal más vendido en República Dominicana Compitiendo con todos, Excelente. no solo en República Dominicana Y agradecer a, a tanta gente que me encuentra en la calle Tanta gente que me escribe Tanta gente que me hace, me hace vivir uno de mis sueños más preciados Y creo que de todo ser humano, uno quiere servir para algo en la vida uno quiere servir para algo y cuando sirve para algo o para alguien, yo creo que eh, tienes un sueño realizado. Y mucha gente me ha expresado que, que ese libro ha sido buena compañía para ellos eh, en su momento y los ha ayudado a superarse. Y ahí vuelvo y le digo, la experiencia que no se comparte está incompleta. ¿sabes? Yo entiendo que el ciclo de lo que yo haya vivido se cierra cuando a usted le sirve para algo.
0: ¡Qué belleza! ¿Y cómo pueden también seguirte en las redes sociales? ¡Ah! ¿Cómo es mi
1: Instagram? <risa> <risa> arroba Francisco Vázquez Oficial. Y el libro tiene su cuenta también como Arroba el valor de las adversidades.
0: No, mira Francisco, definitivamente. Yo sé que ese libro tiene que, tiene que ser como esa vitamina que uno se tiene que tomar en el día. Porque yo okay. no te puedo explicar ahora mismo. Yo soy una persona que recibe mucha energía en okay. general. Yo soy de la gente como que siente los espacios de la gente. Y eres una de las energías más bonitas que he sentido En este espacio de la persona que hemos traído Honestamente Y yo, ya, yo yo quiero leerte Yo lo tengo aquí, me lo voy a dedicar, este es el mío sí. eh, pues Porque que estoy lo
1: que leer Bueno, este
0: es mío, ya Yo no tengo que ver con eso Porque yo, yo, no, yo lo quiero Y de verdad, te agra agradezco tanto Que Dios, o bueno Quien sea que usted quiera hacer, Definitivamente te escogió de instrumento Para llevar un gran mensaje y que, hayas y que hayas decidido asumir esa responsabilidad.
1: Y ha crecido, esa responsabilidad ha crecido. Eh, de verdad que me ha seguido enviando testimonios y personas que eso no se puede quedar solamente en un libro, ya es conferencia, ya hemos tenido la oportunidad de hacer conferencias. Y no me voy a quedar con eso, de verdad te lo digo. Si tengo, si tengo que, como lo he hecho, tocar lugares para llevar ese... Señores, no es como se hace, yo no le digo a la gente cómo se hace, yo le digo a la gente como yo lo hice Y, y ojalá parte de eso les sirva, eso es lo único eh, Disfrútenlo, está hecho con mucho cariño eh, ese, ese, ese muchacho que ustedes ven ahí, se llama Francisco <risas> Alejandro Vázquez Rodríguez Pero una de las cosas más valiosas que yo veo de ese ser humano es que todavía sigue siendo chico Chico es mi apodo de niño y, y espero que nunca, nunca se me vaya de todo, no, no,
0: yo sé que no. Yo, yo, aquí uno, tú gozas en todo momento Yo me di cuenta ya O sea que chicos vas a ser siempre Ya
1: lo sabes, ya lo sabes
0: Recuerda seguirnos, gracias por escucharnos Como siempre, recuerda seguirnos en todas las plataformas Digitales como Farmacia, Carol Este episodio y muchísimos otros más Lo vas a poder encontrar tanto en YouTube Como en Spotify, yo soy su host Paloma Rodríguez Y nada, nos vemos en una próxima edición De Con Carol de Podcast Chao, chao